0: 这里有特有意思的活动
1: ，你进去了以后就可以随意的走进任何一个听证会
2: ，你可以触摸月球岩石
0: 。这里有特别能折腾的人
1: ，在阿富汗的时候买了一头驴，骑着这个驴，然后过境，不停的穿过很多很多中亚的国家
0: 。这里有你特耳熟但特不了解的地方。
2: 白宫从外面看起来只有两层楼，呃，但实际上有六层楼
0: 。华盛顿特区到底特在哪儿呢
1: ？这个特区可能也是有一点反讽的意思哈、啊，就是好像听上去是特权，但是其实是特别没权利。嗯
0: 你好，欢迎收听《环球生游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那今天我们的目的地是美国首都华盛顿 DC。那之所以选择这个目的地，是因为华盛顿 DC 虽然贵为一国之都，但在很多游客心里，这里并不是一个值得多停留几日的地方，完全不像我们北京啊，一周都逛不完。那大家会认为啊，美国首都嘛，不过就是一个政治型的城市。在这里看看白宫、国会广场，靠近一下权力中心，拍个照、打个卡就可以走了。那事实上啊，这座城市可供探索的地方远远不止这些。首先，像美国历史上的许多决定一样，华盛顿 DC 这座城市之所以选择这个位置，就是一种妥协，也经过了各方权力的交锋和制衡，所以啊，留下了很多历史痕迹。那这些历史痕迹就散落在城市各处。也分布在众多世界级的博物馆和图书馆里，这些都值得我们慢慢去观看。那其次呢，华盛顿迪西有着众多的驻外使馆和世界银行、国际货币基金组织等国际机构，是一个非常国际化的城市。那这就让这里的气质有别于其他的美国城市。国际化的视野、饮食和娱乐等等，也让生活在这里的人与众不同，特别有故事性。最后一点也很有意思，在这个城市有很多开放性的机构和论坛，即便作为普通游客，也可以进去听一听国际级的专家以及政坛人物是如何讨论世界大事的。所以啊，我觉得我们去华盛顿 DC 走一走，看一看，感受一下这个城市的精神内核，也可以让我们多一个角度去了解美国这个国家。那接下来我要介绍今天请到的壮游者，就是老朋友斌耍。那他也是第十二期做 Chicken Bus 看危地马拉的分享人。那冰爽呢，曾经在华盛顿 DC 生活过七年，期间在某人权组织和世界银行都工作过，现在在北京做金融工作。对了，本期节目还有一个特别嘉宾，她是个美国女孩，叫泰勒，也有个中国名字叫曲梦飞。那她曾经在中国生活过四年，能讲很流利的中国话，现在呢在华盛顿 DC 工作。他呢也将在本期节目中担当城市漫步的领队角色，带领我们在华盛顿 DC 的中心游览。顺便也要感谢一下华盛顿特区旅游局，那本期节目的制作得到了他们的帮助。好了，您准备好了吗？我们就出发了。那今天的旅程呢，就从一个梦开始。那是在决定录制本期节目后不久，冰爽给我发了一个随手记录，记录的是他做了一个梦，梦中出现了以前在。华盛顿 D.C. 生活时的场景和一些老朋友。你那天晚上做一个梦是吗？对对对<笑>。现在呃，华盛顿 D.C. 还会经常出现在你的梦里边吗
1: ？我觉得他其实经常出现在我的生活里面，可能甚至都不是梦里面吧。就是，呃，一方面是因为我在那边生活了长达快七年的样子，嗯、呃，从一零年到一七年，所以。某种程度上，那个是我的一个家的概念吧，嗯，嗯但是另外一方面的话，也是，就是我还有很多朋友也还在那边，所以我在跟他们打电话呀什么的时候，还经常能听到他们说他们去了这里啊、那里啊，就都是我很熟悉、很熟悉的地方。就是从我的人生角度上面来讲，你如果让我去任何一个城市，说，哎，下一个转角是哪个店？我只有在 DC 能告诉你，就是我对 DC 熟到这个程度吧。
0: <笑>那这种感觉就像我跟我老家的朋友聊天的感觉是一样的。然后他会告诉我，哦、老家这个地方某一个地方发生了一点变化，那个饭店我们很熟悉的饭店关了，什么地方又起了一个商场啊，等等等等
1: 。对，有一点这种感觉。我觉得，就包括我回国以后，在北京生活了三年，我仍然。就觉得对这个城市是比较陌生的状态，虽然我是北京人啊，但是就是我对 D.C 的那个感觉，就是觉得我好像真的那个融入我生活每一个转角的那种感觉
0: 。你是上次你跟我说你现在还保留着 D.C 的手机号码是吗
1: ？对对对 ，D.C 的手机号是二零2开头的，然后呃我一直保留着那个号，虽然我中间去拉美旅行，然后。又回国三年，但是一直没有放弃继续续费
0: 。那你第一次去第一 c 是求学是吗
1: ？对，我一零年去那块的时候，其实是大学刚毕业，然后去读研究生，就是 master、嗯。然后我是在 Georgetown 去读的两年的时间吧，反正冲击很大、嗯
0: 。你学的是哪个专业
1: ？我学的是一个国人看来很不可。私议的一个专业就是民主与政府治理
0: 。我听我在 DC 的朋友说，乔治城大学培养了很多的外交官，是吗？
1: 对，就是这一点是让我们作为留学生非常受益的一件事情。为什么呢？因为我们去那个全世界的大使馆在办签证的时候，因为我是在比如说瓜地马拉、在墨西哥都办过美国的签证、嗯，就是不是只是在中国办过美国的签证。然后我每次都还蛮紧张的，说要跟人家解释我为什么会跑到瓜地马拉来办美国签证啊什么的。但每次那个外交官看到我，非常和颜悦色跟我聊，然后说哇你是。说唱的呀，什么什么的，呃，对，就包括就是从从美国入境的时候，也有那个呃，就是这种入境检查的官员，然后一看我就说哇，你这说唱的，就就有点觉得说哇，他们好羡慕。<笑>对，所以就是说他是在这个外交界的这个声誉很高，嗯、呃，不排除很多面试我的人，他们其实自己都很渴望去读这个学校吧，嗯、也确实我。呃，当时上学的时候，很多的同学，嗯、呃，他们毕业了以后都选择去了这个 State Department， 就是外交部工作，还有一些人去了这种呃美国的援外的机构，像 USAID， 嗯、呃，还有一些呃 NGO 也是做这种国际援助类的 NGO， 所以就这些这些组织，嗯、呃，他们都是在美国的外交上面至关重要的一些机构吧。
0: 那你在去华盛顿地区之前，你对这个城市有没有一个很直观的印象呢
1: ？我其实一点印象都没有，就是我我除了可能像大家说的有知道白宫啊什么的，就我是。对这个城市很模糊的感觉，因为当时呃也被另外一个学校录取了，其实是被那个 U Chicago 录取了，然后就问学长他的意见，说你觉得哪个地方更好？然后他们就说说，哎呀，芝加哥在衰落呀什么的，然后有很多的这个犯罪的事情啊。嗯，但当然，我后来去了芝加哥，我也非常非常喜欢那个城市。但当时被他们吓得嘛，就觉得说 ，OK， 这个 DC 是一个冉冉升起的星星。对国际关系和政治感兴趣的话，那就根本不用想了，就是就去 DC 吧
3: 。
0: 在正式进入华盛顿 DC 之前呢，我们有必要先来了解一下这个城市的历史。那在1776年的7月4日的费城。乔 治· 华盛顿发表了《独立宣 言》， 宣告了美国的独立。接下来 呢， 就是美国和英国打了八年的独立战 争， 一直到1783 年， 美英签订了《巴黎合约》。那在1789年 呢， 联邦政府就成立了。四月 份， 华盛顿就任美国首届总统。当时 呢， 美国南北方在黑奴制上有很大的分 歧， 那在以何处建都的问题上也产生了争执。最终 呢， 总统华盛顿就建议。干脆咱们就取个中间地带，在南方和北方交界的波多马克河沿岸选一片区域建立首都，不就解决问题了吗？那当时的美国呀，只有东部的13个州，就是东海岸窄窄的一条。那在1790年，马里兰州和弗吉尼亚州就各让出部分土地，组成了一块菱形的地界，准备兴建首都。当时呢，这里还是一片灌木丛生之地，只有很少人定居。那华盛顿就把设计城市的重任委派给了皮埃尔·查尔斯·朗方。那一听这个名字呢，就知道他是一个法国人。那这位设计师是一位法裔的美国人，出生在巴黎。那他提出要建立一个与众不同的现代化城市的伟大愿景，其中就包括宽阔的林荫大道、以各州命名的街道和仪式场所。那这样的城市规划不由得让人们会想到巴黎。那设计师还规划了一个网格状的城市布局。将城市的中心设置为美国国会大厦，这基本上就是现在美国首都的雏形了。后来呢，这座城市可谓是几经战火。那在1812年第二次英美战争期间，英军将其大部分建筑夷为平地，包括新落成的白宫、国会大厦和国会图书馆。那到了1861年呢，代表资本主义的北方和奉行黑人奴隶制的南方就开战了，也就是我们在历史书上学到的美国南北战争。当时的华盛顿市里边还有贩卖奴隶的市场和大量的黑人奴隶，但在时任总统林肯于1862年9月22日发表《解放黑人奴隶宣言》之前的几个月，华盛顿市的奴隶就获得了解放。自此呢，这里就成为了获得自由的奴隶的聚集地，城市开始扩张。时至今日，这里仍然是最重要的非洲裔美国人的家园。那战后呢，华盛顿 DC 就经历了大规模的扩张，第一批街区围绕着国会大厦。市中心和白宫逐步建立起来。那到19世纪的中叶，电车线路的扩张也刺激了新郊区的出现，让城市规模日渐扩大。到了1901年，又提出了麦克米伦规划。那这个计划旨在全面完成朗方最初的设计，这包括重新设计和扩建国家广场。经过重建的国家广场，现在已经成为华盛顿地区的地标了。那在20世纪60年代和70年代，因为平权运动。华盛顿 D.C. 经历了内乱，许多居民就从市区搬到了近郊。那进入新千年以后呢，市中心经历了一场复兴运动，许多人也陆续的迁回来，城市被重新注入了活力。那到现在呢，这里已经成为多元的，也是美国最为包容开放的城市之一。通过以上简要的介绍呢，您可能也看到了，这座城市也曾经被政治家操纵，卷入美国各州的冲突，甚至是种族问题之中。而它的建立呢，有民族认同，有妥协，也有权力较量，这些可能就是我们今天要走进它的原因吧。最后呢，您一定也注意到了，在前面我一会儿说这个城市是华盛顿市，一会儿又用华盛顿 D.C. 来指代，那这个城市到底是什么名字呢？在1790年马里兰州和弗吉尼亚州让出这片菱形的土地以后，也就是在1791年，这里就被命名为华盛顿市。严格来说，华盛顿市是指联邦政府所占有的这片区域，而在1801年呢，包括周边的一些区域，也就是普通居民所占有的区域呢，组成了哥伦比亚特区，英文名字叫 District of Columbia， 简称 DC， 而华盛顿市呢就位于哥伦比亚特区上，一直到1871年才结束了哥伦比亚特区和华盛顿市之间的区分，使之合而为一。成为现在美国人所说的华盛顿 DC， 甚至现在美国人会用最简单的 DC 来指代这个城市。那因为 DC 的特殊性呢，再加上我们中国人的习惯，才把华盛顿 DC 翻译成华盛顿特区，这就是这个名字的由来。那那特区的这个特，你觉得它翻译的是准确的吗？
1: 我觉得它还是蛮准确的，就是从它的政治地位上来讲的话，它并不是一个州嘛，它是一个很特别的一个地方。就是如果你去华盛顿，你会呃看看，你可以看看它的那个车牌上面写着“这个 taxation without representation”， 那个意思就是说你被征税了，但是你没有代表，就是没有人代表你的政治权利啊、呃。这个意思就是说你，你其实华盛顿它嗯。他的居民，他要交税，但是他又不能在这个众议院和参议院有他真正能投票的代表，他应该是只有一个这个就是见证的这样这样的一个代表吧，他就不能投票。所以大家这个特区可能也是有一点反讽的意思哈、啊，就是好像听上去是特权，但是其实是特别没权利
0: 。我们上次聊天的时候，你说 DC 是整个美国最像欧洲的一个城市。
1: 对，就是嗯、呃、，D.C. 人是很鄙视去纽约的，纽约人可能也很鄙视去 D.C. 哈、啊，就是这个中间互相有一个这样的鄙视关系。因为嗯、呃、，D.C. 其实嗯，不像美国的那种大家眼中的大城市，有很喧闹、很繁华，然后高楼林立，啊、呃，有很多的夜生活什么的。其实 D.C. 是一个相对来说很安静，然后街道比较宽。嗯，而且就是建筑看上去比较老，也没有高层，非常肃穆的一个城市，有点像是欧洲的那种老一点，像像像意大利的一些老城市啊，什么呃，像巴黎啊，就是有点像这种感觉。这个可能也跟他那个之前的设计师有关系。呃，在城市化这一面上面，它就相当于是一个很横平竖直的画了一一一堆像，像有点像北京的这种横平竖直的这个的这个街道。而且从
0: 地图上来看、嗯，整个华盛顿特区好像就被分成了一个网格状的
1: 。对对对，然后它的这个比较中心的这块应该是它 Union Station 是那个呃，就是火车站的那一块嗯，然后它往西，其实就是大家一般去华盛顿会去的。呃，比较繁华的这一片，它再往东其实是，呃比较偏呃这个少数族裔聚居的，然后它比较呃可能比较乱一点吧，嗯、呃、是这样的。然后它还有呃就是南北之分，所以它的那个街道其实是从那个 Union Station 就是那个火车站开始往西就是边的这个从零到一直到四十多就到处唱，所以街道都
0: 是用数字来命名的。
1: 对它数它街道都是用数字命名的，然后它南北向是就是相当于拿字母命名的，就比如说 M Street， 然后 N Street、P Street， 就是这样一直命名到上面去，直到比较上面以后，它才会有用啊、呃、人名啊或者用这样的那就是比较丰富的名字命名的。其他地方它都是一个很横平竖直的网格，数字和字母命名的这样的一个系统
0: 。前头你提到呃，在东边那一带有很多的少数民族裔。然后你会感觉那边稍微的有点乱，那 DC 的治安如何呢
1: ？DC 的市中心应该是非常安全的，嗯，尤其是在白宫，然后到国会这附近应该都还好，然后到到 Georgetown 是最安全的。嗯，有一个很大的争议就是 Georgetown 一直没有建地铁站，它其实下面建了那个地铁的那个通道，但是一直没有开那个站，就是怕少数主义。有不稳定因 素， 然后从那块太容易出 站， 然后会带来一些什么东 西， 就是这个很争议很大。呃， 有些人说说这个是歧视这些少数族裔或者歧视这些穷人 嘛， 但是 呃， 卓志昌毕竟是一个很这个富人区的地 方， 所以就一直没有开。那那一片的这个治安是非常非常好 的， 嗯， 从来没有听过几乎那边有什么恶性的案件。呃，我去的时候，我们基本上在往十街、再往东走，就是呃，包括像那个火车站 Union Station 什么的，我们稍微晚一点，什么的都不太敢往再往东走了。嗯，但是后来在 DC 时间长了以后，呃，也发现这个城市慢慢在变化，像像十四街以前可能并不是会太多去的地方，后来都变成了大家非常非常喜欢去逛街也好、吃饭也好、去酒吧也好，所以。呃 ，DC 其实是慢慢在往东，就是扩这个比较安全的区域吧
0: 。那现在十四街是什么样子呢？听说华盛顿 DC 还有一个城市复兴计划，是吧
1: ？就是十四街是在五十年前，呃，马丁路德金大概当时被呃杀掉了以后，他十四街和 U Street 就是 U 这条街的这个交叉口这块周围，其实当时是有很多那个呃 shopping 啊，就是。购物、玩去 bar 什么之类的地方，然后这一片就都被烧了。然后有一个很大的超市 Safeway， 就是美国 Safeway， 应该是很很大家挺家喻户晓的一个超市了。就真的是烧到灰烬的那个程度。然后所以那边据说有一段时间是很萧条的。嗯，也是因为那块有很多那个呃房子空出来嘛，所以就滋生了很多新的犯罪的一些事情。所以那段时间那块儿是挺乱的，但后来的话，嗯，其实说实话，十四街。从来都是 D.C. 很重要的一条街，它是贯穿南北的一个很重要的这个交通上面的一条大街。那同时的话，它这两边的那个建筑都是大概十九世纪建的很，很很有特色维多利亚式的那样的建筑。所以后来就是去、呃、复兴的时候，这条街就又慢慢的恢复了这个、呃、有有新的这个店进驻啊什么的。所以很多那个好玩的餐馆，就它它可能是、呃、味道。不一定好，但是它那个装装饰比较特别，或者它能给年轻人一种呃这种后工业的感觉呀、啊，或者怎么样的，反正就利用了那块那条街上面的一些历史和它这样的一些元素去打造这样的一些新的餐馆，所以后来变变又变得很很就是兴旺吧。但我我也自己很喜欢去那条街，就比如说。那条街上面有一个非常好吃的法国餐馆，就是它的中文名翻译过来就是这个外交官。然后他呃常年爆满，埃塞俄比亚的餐馆呀，然后像呃墨西哥的餐馆、西班牙的餐馆，就是在 D.C. 也是这里是一大好处吧，就是因为 D.C. 的这个。嗯，大使馆有一百七十多个，好像，所以你在 D.C. 几乎能发现所有的这个国家的餐馆，而且就是美国的有一些那个报纸上面的专栏是专门会写那个美食的。我之前就看到过一个人说，呃，专门评论了一下 D.C. 的餐馆应该什么时候去吃。他 说， 一旦(笑)一个餐馆刚刚开业的时候 啊， 好像不是一个很好的吃的时 间， 因为他还在忙着把很多东西凑齐嘛。他 说， 他开业的大概第五个月到第十个月是最好的时 间， 因为这个时候他们那个搭配的比较熟练 了， 但是这时候还在吸引客 源， 还是一个新餐馆。然后当就是 呃， 当这个十个月过去以 后， 你就要好好考验这个餐馆有没有持续营业的能力。他说还有另外一个检测标 准， 就是你在厨房橱窗外面看的时 候， 千万不要被里面人很 多， 然后聊得很尽兴的那个假象所迷 惑， 然后觉得这是一家好餐馆可以进去。这是为什 么？ 因为因为 DC 人就是。很爱去社交，就是大家在一块就可以聊、oh. 聊聊，看看有没有找工作的机会啊，有没有跳槽的机会啊什么的。所以这个时候，呃，里面吃饭的人往往都是很新的人，就是刚刚毕业的人。社交是刚
0: 需。餐餐桌上东西并不是对对对
1: ，大家会找一个环境不错，然后看上去能跟人社交的地方吃饭。但是如果你在厨房橱窗外面看到那个里面的人都在呃非常埋头吃饭。那这一一定是一家好餐馆，因为这个是属于老客常客才会去的地方。嗯
0: ，嗯那我知道在 D.C. 呢有很多的米其林的餐厅，但同时也有很多很亲民的餐厅，比如很多人都向我推荐那个 Benz c h i t y Bush。
1: 对对对，那家其实是很有历史的，就是你一进去就有迎面扑来一股那个什么六十年代还是什么更早的那个时候餐馆的那这个名字
0: 就是、啊、大本家的辣椒碗
1: 。<笑><笑>对对对，然后他们家里面也贴了很多那个照片，都是他们各种各样的名人去吃、呃、照的照片
0: 。我以为这个只有老北京的一些餐馆才有这样的喜好的，
1: <笑>没有，全世界的餐馆都有。我其实以前去那个印度尼西亚餐馆也是贴总<笑>。总统以前还没当总统的时候去吃的照片什么的，这这都是很值得炫耀的事情。对，那家那家餐馆我其实非常喜欢，他们家最就是著名的东西其实是那个炸的，像薯条什么的可以蘸一个特殊他们自己特殊的酱，然后还有他们的一些，我记得是有汉堡什么的吧，嗯，然后他们的那个酱是很特殊的，所以大家就很留恋那个。怎么说呢？有一点点辣，然后有一点像咖喱，就是有有一点呃很神奇的味道的几个味道的组合的那种那种感觉。如果你深夜，比如说一点两点凌晨去那块的话，你会看到他们家门口还在排队，因为有很多去 club 里面嗨晚了的小青年会半夜找不着吃的，很饿，然后就会去那块排队买吃的
0: 。你在 DC 的时候晚上。或者说出去要娱乐一下的 hang out 一下的话，你会去哪儿呢
1: ？对，就是 DC 最有名的那个夜店，其实就是在这个 Fourteen and y o u Street 这个这这这,这条街上面的，就是叫那个。Nine t y Club， 然后这里面其实啊、呃、还蛮有意思的是，大部分的乐队到美国巡演，就比如说欧洲的乐队或者其他国家乐队到美国巡演，他们一般挑的那个城市里面，嗯、呃，只要不是说只挑嗯、呃、纽约或者只挑洛杉矶这样的，就是他只要多挑个四五个城市，一定会有 DC。就是这块呃，还是会有一些挺不错的这种小众乐队，因为虽然 DC 的人口可能并不说那么多哈，但是他的这个受众的面儿，这个广泛度很多，所以怎么着都可能有有它的这个那个粉丝在。就是喜欢音乐的人去那块儿的话，不妨先看一看那个 n i g h t y Club 他们有没有什么你喜欢的乐队，然后。包括 DC 有还有几个呃不错的这个 live house 吧，然后也可以去看一看
0: 。在这我也想向大家推荐一下，在 DC 呢有一种单独属于 DC 的音乐形式，它叫做 Go Go Music。它大概是六十年代中期至七十年代后期才起源于 DC 的一种 funk 的音乐，它大概融合了 funk、节奏布鲁斯以及灵魂乐，呃，因此呢，它主要是一种舞厅的音乐，它着重于现场观众的。啊，给他的一种回馈和反应。那现在有一首非常火的歌，现在是我们体育迷都知道的华盛顿奇才队，就是 NBA 篮球队，以及还有一支女篮球队的官方的指定的一一一一首歌。那这首歌叫做，呃，欢迎来到 DC，Welcome to DC。我们来听一下。我们大致了解了 DC 这个城市的历史和现状，也见识了好吃的好玩的。那接下来呢，就是 DC 观光部分的重头戏了，也就是国家广场。那国家广场呢，是位于华盛顿市中心的开放型的公园，从国会大厦到林肯纪念堂，东西向大约三公里。那华盛顿地标性的景点呢，几乎都涵盖在国家广场的范围内，而这个区域呢。最适合的方式是城市漫步。那如果有一位当地人来带着您走走看看，那就再好不过了，是吗？接下来我们就请出中文非常流利有生活在 DC 的泰勒曲孟非小姐，让她给大家打个招呼吧。另外呢，也提醒您一下，这一段最好配合图片一起欣赏。图片呢，我会放在声音简介和公众号文章里边。等有机会了，您再去 DC 实地旅行一趟。
2: Hello, 大家 好， 我是 Taylor， 中文名是曲梦飞。我是华盛顿特区旅游局的亚洲区销售经理。我稍微介绍一下我的背景。我虽然是美国 人， 但我目前为止的大部分时间都住在海 外， 也在中国的几个城市生活过四年多。大多时间是在上海，但是我也在石家庄、青岛、成都和南京生活过。那我虽然没在北京生活过，但我对北京还是比较熟悉的。我当然特别喜欢中国和中国人。然后今天非常开心有这一次机会参加这个节目，给大家介绍介绍我现在的家。D.C. 有很多很值得一有的地方，你可以花几天的时间探索这座城市。但我今天要带大家参观 D.C. 最有名的地方——国家广场 （The National Mall）。国家广场在 D.C. 市中心，是美国最受欢迎的国家公园。我下面要向大家介绍的所有地方都是完全免费参观的。国家广场最东面是国会山，我们就从这里出发吧
3: 。
2: 国会山并不是大山，其实是一座很小的山丘，但是在比较平坦的城市里显得很突出。那国会山是美国国会大厦、国会图书馆和美国最高法院的所在地。国会大厦是参议院和众议院召集议员立法的地方，呃，也是华盛顿 DC 最高的建筑。那根据法律规定 ，DC 的建筑都不能超过大概13层高，所以呢，国会大厦和我们一会儿要说的华盛顿纪念碑就非常引人注目。甚至在几英里外的屋顶上，都可以一览无余地看到这些地标。那我提到的其他建筑物在城市中也起着非常关键的作用。美国国会图书馆是世界上最大的图书馆，在这里，呃，有超过一亿七千万件藏品，包括书籍、音像资料、艺术作品等等。那美国最高法院当然也很重 要， 在这里全年都会进行各种审 判， 然后游客还能排队亲自观看法庭是怎么开庭的。因此 呢， 国会山无疑是整个美国最重要的地方之一。好的呢，从国会山走下来，我们就来到了国家广场的主要部分，是一条很长的绿地，两侧被14家博物馆环绕。当然，这里的博物馆也都是免费参观的。这里最有名的两家博物馆是国家航空航天博物馆和国家自然历史博物馆。他们也是我个人特别喜欢的两家博博物馆，因为他们互动性很强，可以让你真正踏入所水的领域。比如说呢，在航空航天博物馆呢，你可以触摸月球岩石，也可以通过互动测试游戏，看看你对宇航员的生活了解多少。除了这两个博物馆以外，我个人也特别喜欢美国国家美术馆。这里拥有莱昂纳多·达芬奇在美洲大陆的唯一画作《Ginevra di Benci》，它中文名是《年轻妇女》或《吉内弗拉德本奇》。这是达芬奇的一个早期作品，他十一岁的时候就创作了这个作品。然后这幅画作是吉内夫拉的肖像，他是15世纪佛罗伦萨的一位贵族。嗯，他因为美丽、睿智和写诗的才能而在那个时代广受敬仰。其实呢，这幅画作真的很特别，因为是双面的，背面是个花园，然后上面刻有一句拉丁语格言 ：“virtute n o forma decorat。”它意思就是“美丽使美德生色 ”，Beauty adorns
3: virtue
2: 。好，那在国家广场中间是华盛顿纪念碑，这是你在华盛顿图片中经常看到的高高的方尖碑。它是1884年完工时世界上最高的建筑，今天仍然是世界上最高的方尖碑。它高169米，呃，就是很高。然后游客可以乘电梯到纪念顶， 3 6 0度全方位欣赏城市和周边地区景观。DC 本地人也经常来到这里。他们在华盛顿纪念碑附近运动和参加体育比赛。游客会很惊讶的发现，国家广场首先是公园，体育队也可以在国家广场的各个草坪练习和比赛，但是要提前呃预约好时间，在。这里我经常看到有很多垒球比赛，而且我个人参加飞盘队的时候，我们在白宫外的草坪上玩，真的太神奇了。我提到这一点，就是说，虽然国家广场有很多纪念馆、纪念碑和一些政治机构，但是这里的气氛并不死板。事实上，这儿十分舒适宜居，整个城市也都这样。其实，国家广场的草坪也是可以坐的。嗯，这在其他大城市是不太可能的。我建议游客可以在天气好的时候亲自在这里野餐
3: 。
2: 华盛顿纪念碑的北边是白宫。我敢肯定，大家都对他很熟悉。大家应该在新闻和《百宫群英》等电视节目见过。有意思的是，你真的去看百宫的时候，你会发现它很小，比电视上的要小得多。我第一次去百宫的时候，确实很惊讶，呃，有点失望。呃，我也听很多游客说。白宫给他们带来的印象不如他们想象的那么好，但是有趣的是，这实际上是建筑设计的问题。白宫比看起来要大多了，从外面看起来只有两层楼，呃，但实际上有六层楼，有几层在地下，然后地上还有一些看不见的楼层。建筑师希望总统的房子看起来像一个普通的住宅，以表明总统和人民处于平等的地位。这个想法非常符合美国民主的理念。但是，当然呢，我的房子并没有白宫的那么漂亮。不过呢，我不得不说，白宫试图与普通公民保持亲近关系。他不时的举办一些免费活动，包括每年圣诞节的国家圣诞树亮灯仪式，在白宫后院的草坪上放一棵大圣诞树，并邀请公众观看亮灯仪式，享受现场音乐表演。嗯、呃，然后每年也会举办。复活节滚彩蛋活动，英文名是 Easter Egg Roll。那时候会邀请公众进入白宫草坪，让小孩玩游戏，比如滚彩蛋比赛。大人们可以欣赏现场音乐表演，还有机会与总统和第一夫人亲密接触。白宫还在每年春季和秋季举办免费的花园之旅。嗯， 游客全年还可以参观白宫内部。美国人可以通过国会议员办公室申 请， 然后外国人可以通过驻华盛顿特区大使馆来申请。所有的这些对外开放的白宫活动门票都是免费的
3: 。
2: 然后我们再回到国家广场和华盛顿纪念碑的西边，这里有反思尺和林肯纪念堂。在这里，可能是国家广场最受认可的景点，是因为这是一个很有名的自由表达言论的地方。马丁·路德·金博士在1963年在纪念台阶上发表了著名的“我有一个梦想”的演讲，这儿也是电影《阿根正传》中阿根演讲的拍摄地。你可能还记得珍妮奔跑进反思池与他团聚。当你抬头看着，好像凝视着您灵魂的巨型林肯雕像。或者从纪念台阶眺望凡丝池和国家广场的时候，你都会感受到一种的力量。国家广场的西边没有博物馆，这里两侧都是树丛，比较安静。树丛深处有花园和其他的纪念馆，周围有很多特别大的松鼠，它们好可爱。这里真是我在整个城市中最喜欢的一个地方
3: 。
2: 好的呢，我们往南走，就来到了炒西湖 t a y l o Basin）。这是一个被樱花树和纪念馆所环绕的小湖。每年春天，这里的三千株樱花树都会盛开，超级漂亮。那个时候，我们有国家樱花节和各种庆祝活动。但是，不管什么季节，你都可以在湖上划船，欣赏美景，或在湖边漫步、参观纪念馆。嗯，这里有三个纪念馆：马丁路德金纪念馆、罗斯福纪念馆和杰弗逊纪念堂。这里的纪念馆安静一些，是一个可以思考、反思的好地方。嗯，我很难从这三个纪念馆中选出一个最喜欢的。马丁路德基因纪念馆是国家广场的一个最新建筑，它的结构设计都非常强大。然后墙壁上的马丁·路德·金的名言都很能触动人心。呃，其实呢，这个纪念馆是由中国著名雕塑家雷宜新设计的，其风格类似于他在雕刻毛泽东时所用的风格。除了国家广场的雕塑，他的一些作品也被中国国家美术馆收藏了。马丁路德金纪念馆旁边是罗斯福纪念馆，它几乎完全被树木遮盖了。你不仔细找它的话，就很容易错过了。但是千万不要错过这个纪念馆，这里有一些墙，嗯，其实呢，有一点像一个小迷宫。然后墙上写着很多他和他的老婆艾莉诺，呃的语录，发人深省，肯定会让你停下脚步，思考一下人生。嗯，杰斐逊纪念堂是国家广场最偏僻的地方，它的台阶很高，站在台阶上可以俯瞰炒西湖。嗯、呃，欣赏一下华盛顿纪念碑的背影，这里美的让人无法形容，也是一个拍照的绝佳地点
3: 。
2: 好的，国家广场游览到这儿就结束了。除了我今天介绍的景点以外，国家广场还有很多很多很值得去的地方。我没有办法在这么短时间把整个广场都介绍给大家，所以呢，我希望每一个人都有机会来到这个令人赞叹的地方看看
0: 。那非常感谢曲梦飞带着我们在 DC 神游了一圈其实国家广场我去过，但是。他说的一些细节和角落，我当时根本就没有注意到。呃，如果再有机会能够再去 DC 的话，也许我会跟着他的视角，重新的仔细的再去审视一下国家广场，非常有意思的一个地方。那咱俩还是回到我们的聊天中去吧。DC 对我来说有一个很大的吸引力，就是那有很多很多的博物馆。嗯
1: ，还是还是有一些博物馆里面会有非常好的这个展品的，就包括像有一些是巡展。嗯，很大牌的，像梵高啊、莫奈这些画也时不时的会在 DC 能看到、嗯，然后包括像 Smithsonian， 它是一个博物馆的系列、嗯，然后那边也是有挺多不错的这个关于美国呀、啊、什么的这些主题的这些藏品，嗯，然后像这个 Space Museum 就是这个航空,航,空航天博物馆，是我最喜欢的一个馆<笑>
0: 你在里边你能看到上个世纪美国在航空和太空探索方面。取得的各种技术成就，而且你也能看到从其他的国家的，呃，关于航空技术上面留下来的一些物件。我在那有一个很有意思的一个经历，就是我上午去了航天航空博物馆看，然后我下午回到我的人民币的住的那个家的时候，我那个房东就跟我说，我那个房东是一个妙人，我以前在其他的节目里边也聊过，那他呢曾经住过法国，也住过。俄罗斯的圣彼得堡做领事，也曾经住过中国北京，在九十年代，而且他现在还能讲一些普通话，而且耳话音发的非常的好。然后他问我上午去哪儿了，我就跟他说去了航天航空博物馆。他说：“哦，那你看到那一件俄罗斯宇航员留下来的那件太空服了吗？那件衣服就是我在俄罗斯做领事的时候和俄罗斯的政府谈判，然后放在这儿的。”哈哈哈！当时我就觉得哇 ，DC 太神奇了，你能碰见各种神奇的人。<笑>我上次还有一个遗憾，就是没有去看那个间谍博物馆，因为我自己本身是零零七系列的忠实、oh. <笑>影迷，还有谍影重重系列， oh. 我非常想去看，但是一直没有去看。现在呢，又闹疫情，更没有机会去看了。不过我最近发现在，在、呃、DC 啊，有很多博物馆，他们都开了自己的线上。游览的这样一个功能，你比如像航天航空博物馆、嗯、像史密森尼国家动物园、还有国家女性艺术博物馆呀、啊，还有国家的肖像画廊，还有非洲裔美国人历史文化博物馆，还有美国大屠杀博物馆等等等等，几乎都可以通过在线的形式去看他们的展品
1: 了。嗯、我觉得这
0: 个也是一个啊、呃、旅行的一个方式，特别是在这个时期。另外，如果以后我们。疫情过去了，我们还可以，地球照样转起来，我们还可以出去旅行的话，到了 DC 一定要设计一条博物馆旅行的线路
1: 。对，我觉得这个逛博物馆可能至少就得留两天。嗯
0: ，所以 DC 绝对不是逛个一天就可以离开的城市。
1: <笑>对我推荐大家在 DC 至少设计个三四天的线路。嗯<笑><笑>，
0: 那最近一段，在整个美国都有 BLM 这个。活动，嗯
3: 、
1: 我我
0: 不能说这是个活动吧，这应该是游行示威，甚至某些地方已经发展成暴乱
1: 了。那现
0: 在 DC 是一种什么样的状况呢？嗯
1: ，呃、就是我我感觉我周围的朋友来说的话，他们嗯、呃、没有说反馈那种。极其暴力或者怎么样的，就虽然我也看到视频，呃、我自己看的时候也觉得蛮痛心的，就是因为那都是我以前住过的地方，也有就是纵火呀、啊，就是烧啊什么之类的这个影影片，但是我大部分的朋友在那边就好像还是比较安全的状态。嗯，他们也有一些人参加了白天的这个 B L M 的游行，然后也照了一些照片，看上去，嗯、呃，是各色人种都有参加，然后，呃，也还是比较平和的一个状态。本身本身 D C 也有很多那个，嗯、呃，黑人，所以。就是我在这块儿说黑人，大家不要误解我的意思，只是国内的听众可能听这个比较顺耳。只是
0: 为了我们表述方便而已，要不的话我们必须得说是非洲裔美国人，对
1: 对对对，对<笑>就是我用英文说的话，一般不会说 black man， 就可能会说这个 African American， 就是非裔美国人、嗯。但是就是中文的话，大家就谅解一下。
3: 对，嗯，那
0: 我我现在在 DC 的一个朋友也跟我说，他也去参加了。B L M 的这个游行活动，嗯、但是他觉得整个 D C 相对来说都是很平和的。他给我的形容就像大家去参加一个 party 一样。
1: 对，其实这个被很多人诟病，就是 D C 其实是一个游行蛮多的城市。嗯嗯、呃，从我去那边时间不长的时候，就参加那个 Tea Party 的 Rally， 然后查
0: 党是吗？对
1: ，查党的 Rally， 然后就看我那个时候还不是很懂什么各种各样的政治的事情，然后就那次的人是真的非常非常多，然后包括他们有一些大明星什么的去召集一些政治的游行的活动，呃，也是能召集到很多人，而且是比如说像。在这个方尖碑前面很空旷的一大片地方，全都站满人这样子，嗯，然后也有那种小小的游行，就是你看上去就觉得呵呵在做游戏，<笑>就是在一个小巷子里面，因为他们提前要申请，他们是什么议题？嗯
0: ，在美国去游行是必须要提交备案的吗？要申请的吗
1: ？按理说是要的，就是你要先申请你的这个议题是什么，你要就是。呃，是是什么样的一个规模的活动？就是你自己预计有几个人呀什么的。嗯，然后你就会被分配到一个路段，然后你只能在这个小范围里面去做游行，所以你就会在呵呵很滑稽的看到那个呃一个小巷子里面，然后一群人啊、呃、拿着那个牌子在这块绕着圈儿走，然后他们那个牌子上有的时候呃可能还这个。规定还会涉及说你能不能，嗯、呃，大声的喊口号，你能不能举牌子，你能不能怎么怎么样？所以就是你也会看到，就是有的时候也没什么人举牌子，然后就几个人在那块绕着圈走，<笑>然后你也不知道他们在干嘛。对，但但是就是大规模的这种游行的话，呃，其实有一些就并不是说真的申请了这个，呃，这个。许可的 吧， 就包括像当时特朗普上台的时 候， 我记得是二零一七年的一月 份， 那个时 候， 嗯， 就是
0: 那应该是他的就职典礼了。
1: 对， 就职典 礼， 就职典礼是在那条那个国会前面那条主干道上面去做的 嘛， 然后。那边是很多很多人涌到前面去看，然后要分隔区域啊什么的。虽然很多人都不是 Trump 的这个支持者，但是还是想去凑个热闹，包括我自己哈。然后你在。就是从大家散会了以后往回走的时候，你就会看到一些什么小小土坡上面，然后就有一群年轻人拉着一个那个乐队，然后拉着横幅在那块抗议呀，然后另外一撮人在静坐呀，然后就是一撮一撮的，我我相信他们其实是没有申请什么资质的。然后，呃呃，我我的一个朋友跟我一块去的说。这算什么游行啊？就是那个连什么打砸抢烧都没有的那种感觉。他没有原话这样说啊，就是觉得这个太太和平了，太怎么样，太温和了。我那个朋友是法国人，然后所以啊、哦，
0: 原来是法国人，<笑>这一下我就理解了。
1: <笑>然后我们正说到这儿，然后终于非常兴奋地看到有一个那个车被反过来，然后就是可能是被呃放了什么汽油或者什么的烧起来了。嗯然后这下就终于觉得好像有那么一点氛围，当然我们这种心态很不对啊，就是也不应该以破坏东西为这个这个游行够不够事儿大的这样的一个标准嗯
0: 。嗯，我们今天聊这些话题呢，完全是一个第三者的角度去看待它，并不代表我们同意或者不同意某一方的观点。嗯，
3: 对
0: 。<笑>然后嗯，说到游行这个事情，在西方世界去旅行的时候，经常能碰见这样的、嗯。呃，情况发生，在我看来，这就是旅行中的一个偶遇，偶遇到一景而已。比如像刚才提到的法国，在巴黎我就见过他们的律师的一次示威游行，在希腊就更不用说了，经常看见他们在游行。在拉美世界，在阿根廷、嗯、好像游行是他们的日常的一部分
1: 。对、嗯，对，像我去西班牙，然后也有这种各种。教师啊，或者这个要求养老金啊，什么这样的一些游行。然后我觉得游行大国来说的话，还是韩国。就是我每次去，我去了很多次，我每次去他们最大的广场总是有大型集会，<笑>就是就是真的是几数万人的那种大型集会，就每次去都有，然后也是觉得很震撼。
0: <笑>所以这样听起来，华盛顿 DC 是一个非常国际化的一个城市，是吗？
1: 对，其实，嗯、呃、，D.C. 我觉得真的说美国人可能都不一定占比那么高，嗯、要意识到很多 NGO 它是招外国人的，然后包括呃像世界银行、i MF， 然后还有联合国的不少的机构也都设置在 D.C.， 所以这些人其实占了 D.C. 蛮大的人口比例，然后还有一部分外国人其实就是学生了。因为 D C 其实是有好几个大学的
0: ，在华盛顿 D C 打拼的这些年轻人，他们会跟美国其他城市的一些年轻人会有一些不一样的地方吗
1: ？我觉得肯定是不太一样的。就是，嗯，虽然我的同学也不能就是说用一个统一的画像去说他们都是什么什么样的，因为。呃，差异其实也还是比较大的，但是整个在华盛顿的这个地方和朱畅的同学的整体的感觉，会觉得他们比其他的地方用英语说就是都很 aggressive， 嗯，
0: 就有侵略性是吗
1: ？就是嗯，直、呃、直译成中文是说侵略性，但是其实中文的意思就是说他们太有进取心了，嗯 okay. 就是他们进取的让人有点害怕。比如说华盛顿非常重的一个文化就是 networking。就是 说， 我可能在 LinkedIn 上面、领英上 面， 然后看到一个 人， 他是在某某某组织工作 的， 这正是我想去的那个部 门， 那我就会约他出来喝咖 啡， 然后去呃问问他工作的经历是什么样啊。就直接在
0: 领英上就直接约下来。
1: 对， 是直接约下 来， 而且 呃， 一般大家都会 接， 就是 呃， 也不是说都会接 吧， 反正有那么一个比例的人会回复的。嗯，这些人回复当然也有出于他各种各样的考虑，就很多人是说，我觉得我可以提携一下晚辈嘛，嗯。所以就是说，大家都会去约这样的人出来喝咖啡，然后问你们的工作是什么样子的呀？你机构是什么样子呀？然后再顺便把自己的简历递一下，然后说，你看我有这些、这些、这些才能，然后呃，我在这些这些组织实习过，我最近在研究的这样的一个什么话题是你们最近也感兴趣的，你要不要把我招为实习生？或者你要不要呃把我推荐为你们的那个一个职位的一个一个候选人或者什么的？所以。大家是在不停的干这件事情，而且以我自己为一个例子吧，我有一段时间感觉好像两个月的时间，我见了四十多个人，也就是说我每天平均约出来一个人吃饭，对，嗯、就是你可以想象大家进取到什么程度
0: 。这个跟他们处在一个这样的城市，可能会更接近于权力，会不会有一些关系呢？
1: 我觉得可能并不是说他们直接想去追求某个权利，但是我觉得大家是带着一定的抱负来的。就比如说，嗯，我为什么想去华盛顿去求学？我为什么想去那边工作？我肯定是带着我自己的一个梦想。比如说，我以前去过印度，然后我看到那个不平等非常非常大，很多人穷到真的没有办法生存，是很难想象的那种贫穷的。状况，那我就希望学一些什么东西能帮到他们，我就希望我能做什么事情可以帮到他们，就大家都是带着这样的一种初心去的吧，嗯，然后还有一部分人，当然他是可能从小的时候耳濡目染，他就知道说我未来的路就是要去做竞选的，就像我有个同学，他呃来我们这块儿第一年他。基本上就决定转专业了，第一个学期就转专业了。然后他转到另外一个更有助于他去，嗯，做这个，嗯，未来铺仕途的这条路。他后来就加入了那个奥巴马的连任的那个竞选团队。他其实是休学了一年的。嗯，他他休学完一年，就是去做完这个竞选，然后奥巴马成功上任了以后，他就又回到学校修完了他的课，然后他毕业了以后，就又回到了奥巴马的那个相应的一些团队里面继续去工作。所以这个就相当于是他一手的，我就进入了最核心的这个政治的圈层，就是也有很多人也是带着这样的一个呃仕途的这样的一种抱负去华盛顿的
0: 。嗯，你看我们在。北京在我们这样的环境，就会觉得那扇大门非常的厚重，很难以敲开，很难进得去、嗯。那你在华盛顿会觉得，嗯，那扇大门依然会那么高吗？嗯
1: ，我觉得它，嗯，不一定说那么高。对，就是确实你离它很近的可能性要大很多。就是从你试图真的进入到那个圈子。我觉得可能也更容易，但是这个确实需要你加倍的努力，然后加倍的去向这些团队表中心，然后证明自己的能力什么的。嗯，呃、然后另外一方面就不是仕途的方面的话，就是你可以看到这个圈子内部的一些呃事情也会更多一点。可能就是说，如果大家看过《纸牌屋》的话，那种勾心斗角我们可能看不到啊，嗯、就是那个可能太太太内部了，但是。呃，就是比如说我以前做的一个实习的那个经历，是经常要去国会山，就是 c a p i t a l Hill 里面听那个听证会，他们的 hearing， 他们在那个国会大家看到的那个建筑，其实那只是它其中的一个，它周围还有好几栋，大概有个，呃、我也不知道具体数字吧，就是不至少。嗯，小于十栋的这样的一个数目，但是它没
0: 有连起来是吗
1: ？它没有连起来，它没有完全连起来。然后那那几栋都是可以用于，就是呃，国会的各个呃议员他们的办公室啊，然后各个领域的办公室啊，都会就是分布在这几栋楼里面。然后它你进去了以后就呃可以。随意的走进任何一个听证会
0: ，所以就是我们普通游客也可以走进去
1: 。对你只要提交你的这个呃 ，ID 就可以 ID 就可以了。就是你在那个门口，他要检查一下你的这个护照也好，他的这个 ID 也好，然后你有一个安检，你就可以进去了。进去以后，你就可以进入任何一个听证会。
0: 嗯、呃，所你你那些议题大概会有什么？你你听过一些有趣的议题吗？
1: 对，因为我之前那个实习的组织，他比较关注中国这一边，所以我去听的议题大部分是跟中美关系和呃这个呃中国相关的，包括就是比如说美国的页岩气，嗯、呃，这个和这个中国的这个石油的进口有什么关系？这个会不会帮助美国啊、呃、打开一个新的这个经济啊或者出口的这样的一个一扇大门？然后包括像这个。呃，美国应不该应该允许中国对美国的重要的企业进行投资？每一个领域的话题，它其实会提前就呃列到他们的网站上，然后那个网站上面就会写说哪些议员会参加呀，然后就是是是最核心的议员哪些会参加，就是听证嘛。那听证肯定要是要要有人去 testify， 就是说去提供这个证据，说我我这么说是有这个。道理的，然后那个人说我那么说是有那个道理的，所以他们其实会请一个呃 panel， 就是一一大概四五个人一块去，然后这四五个人可能相就是相互的观点还不一定一致哈，就是但是都是这个领域里面他们认为比较啊、呃、专家型的人物去去到上面去讲他们各自的观点，然后啊、呃、辩论一番，然后包括就是提问也也也可以问问题啊什么的。
0: 嗯，这种场面通常我们都是在美剧里边看到的。你、嗯、今天也提醒我了，<笑>如果下次再去 DC 旅行的话，没准可以安排一趟到国会附近各个厅里边去旁听一次辩论会
1: 。对对对，<笑>其实这个都是很，就是任何一个人都可以去的，你只要在那个。之前去把这个他们的议题查到，你就可以去安排相关的行程。嗯、我觉得还是一个很特别的体验吧
0: 。是，不管听不听得懂啊，听得懂当然更好。如果听不懂，歇歇脚，蹭蹭空调也不错了
1: 。对，那个那个场面其实是好看的，就是<笑>就是很很肤浅的说，他们至少是那种很古典的那种呃半圆形的木椅啊什么的，那那个那个样子看上去也是很漂亮的。嗯。
0: 我们接下来就聊聊人吧、嗯
1: 。你在那边
0: 碰到过一些很妙的人吗
1: ？我我在那边其实呃各种各样的人都遇到过，然后我我觉得妙的人也有，但是我我印象最深的其实是啊、呃、对我很有启发的一些人吧。嗯，就是包包括就是这些人，他们如果说他们的这人生履历啊、呃、铺下来写的话，可能中国以就是从传统的意义上面来觉得。嗯、呃，他们怎么这样还可以获得某种程度上的成功？呃，包括像我有一个 mentor， 就是我的一个像导师一样的人，嗯、我们经常一块去攀岩。嗯，他是以前的攀岩大师类型的人吧，就是他其实很厉害的，他在这个优胜美地啊什么都做过这种攀岩的营救。然后他就呃是耶鲁呃哈佛的本科，然后耶鲁的研究生。嗯，但是他毕业了以后就去做这个攀岩营救的事情了，就没有去做一个很正常的这个专业职业。然后后来又去了摩洛哥去做这种沙漠向导啊什么之类的。嗯，但是他在这个过程中其实认识了很多。嗯、呃，可能是位高权重的人，就是，嗯、呃，包括像攀岩啊什么的，其实是一个还比较精英的一个一个一个冒险运动吧、嗯。那这些人给他做了很多的提携，然后他，嗯、呃，后来是在市行工作，然后后来也在一个 NGO 做这个领导。对他给我了很多很多的启发。他在这个特朗普，嗯、呃，不支持这个环保啊一系列的这些，呃，政府财政的支持，呃，以后他的那个 NGO 相当于就垮掉了。嗯，就他就突然失业了，他那个时候已经六十多岁了，然后这个时候按中国正常的想法就是说那你就退休吧，但是他还去参加了那种最基础的那个社区技能培训，就包括怎么去用 Excel。然后怎么用呃一个网做一个网站，然后去建立你自己的这个简历，然后怎么去包装自己啊什么，就从最基础最基础的一些一些技能学起。然后他现在在就是有一个自己的嗯咨询公司，然后去去拿了很多项目去做非洲的项目啊，去做什么项目。所以就是这种人生经历，我觉得在国内可能会觉得比较不寻常吧。嗯就是、这听起
0: 来非常的美国，非常的美国化。
1: 对，我觉得那个也是他们就是时代的一个孕育吧，就是嗯，给了年轻人很多试错的机会，也就是体验人生一个时间的机遇吧。嗯，我还认识一个，也是他是一个加拿大人，他也是有类似的经历。他,他那个经历其实如果来《壮游者》讲一讲，应该会很很好玩。他曾经嗯呃,呃到中国还是到俄罗斯，到到苏联，嗯。嗯，这是他的旅行的起点，然后就开始慢慢往西走。嗯，他去过阿富汗，在阿富汗的时候买了一头驴，骑着这个驴，然后过境，不停的穿过很多很多中亚的国家，一直。到这个比较西边，我不记得是哪个国家了，然后就把这个驴又卖掉了，然后发现自己没亏，嗯、然后就跟
0: 我们买一辆二手车一样。
1: <笑>对对对对，然后他走了一年的时间，然后就跟这个驴相依为命什么的、嗯。你这个朋
0: 友应该叫阿凡提，
1: <笑><笑>不是？然后，然后他后来是在世界银行做这个 communication 的一个一个部门的头，嗯、就是他是这个嗯。呃呃，专门去写故事的，因为他自己本身的人生故事就很传奇嘛
0: ，所以基本上他们还是一个呃精英人士，然后只不过他们选择了不同的人生的方向，但是最后还又回到了正轨上
1: 。对，对我我觉得这个是，嗯、呃，确实就是美国，他你说他从一个很下面的阶层爬到很上面，呃的案例，其实我见到的并不多，但是就是本来家庭就还比较精英的。嗯，还是就中间嗯走了一段非常与众不同的人生，然后后来回来做精英的人还是蛮多的
0: 。人生就应该是不同的尝试、嗯
1: 。对我最重要的一个 mentor 就是我，我之前有一个 HR Society 的老板，就是他当我老板的时候，其实我就是跟他关系没那么放得开，玩得好。他，但是他就是第一次面试我的时候，我印象深刻。我本来准备了一大堆特别专业、职业的这个呵呵就是问题的答案吧，结果他上上来就问我说：“诶，我看你这简历里面说你去很多地方旅行过，嗯，就开始跟我聊去印度啊，然后去新疆啊，去哪哪哪，然后这些地方他都去过好几次，对，然后他所有的历史啊什么的都还很清楚，然后我后来。”发现他其实经历也蛮丰富的。我有的时候问他说：“我说，哎，你呃那次 gap year 的时候怎么怎么样？”然后他马上反驳我说：“你说我的，你说的是哪次 gap year？ 就是他有过很多次，<笑>你知道吗？他以前是呃呃，先是在美国的很好的学校读了书，然后呃就是先在墨西哥工作了一下，然后后来又去这个世行的 FC 工作。” 嗯， 被派到了非 洲， 在非洲里面搬了很多很多的国家。在他他最大的一个那个喜好就是收藏当地的艺术 品， 就是那种很原生态的艺术品。嗯， 因为世行每次搬家都可以给他报 销， 所以他收藏了非常非常多的艺术品。他去他们家就像一个博物馆一样。然后他的老婆也很传 奇， 他老婆其实是以前那个呃菲律宾的一个。高层政要的女儿，然后在当时的那些政治斗争中，相当于就逃难逃到美国去了。本来是在斯坦福读法学院的这样的一个学生，见到我老板以后，就立马改专业改成了学艺术。然后，因为他觉得。追随这样的一个年轻人要去世界各地，我学法律根本没有用，然后所以就搞点艺术就行了。然后他们俩结婚了以后就去非洲，然后所以他那个他老婆就到各地去采风，然后画画出来的画都非常有各个地方就非洲元素啊，然后东南亚元素什么的，又成了一个非常有名的一个艺术家。他现在的画还挂在像世行啊、m f 里面，就是去巡展，然后就是租出去这样子。然后他们两个就这样，呃，在非洲呃工作完了，然后又去呃东南亚工作，嗯、呃，又又是这样的一个一个模式吧。工作几年以后又回到 DC， 嗯、呃，他们一直就没有小孩最有意思的一个事情是他现在的妻子其实是他。这个以前的这个老婆的助理，这个听上去是不是觉得很狗血？是不是,是不是有一点狗血剧剧情？但是其实是因为他前任的那个老婆后来很不幸的去世了，就是啊、嗯、癌症，然后他留下大量的艺术作品，要由他的这个老公相当于去管理啊什么的，又离不开这个助手，然后他们都一致意见就是说他要是在。这个我的这个老板要是再婚的话，一定得要特别尊重他的前任的妻子，然后愿意把这些东西都摆摆在家里各个位置。后来他们俩合计了一下，说他们俩都非常爱。这这位艺术家的东西，那他们两个就试试能不能在一起生活，然后就出去旅行了两次，然后觉得还挺合拍的，然后就走到了一起。
0: 所以在 DC 到处都是故事啊
1: 。对，其实 DC 还是一个挺浪漫的地方，因为嗯，说他浪漫也好，说他残忍也好。就是因为这块有很多的这个国际组织的人，他们面临到的最大的问题就是，我只要搬家，我的配偶就要牺牲。所以这个，市行的离婚率其实挺高的，在 DC 真正生活下来的人其实是少数了，很多人在 DC 也就都是工作几年，然后就离开这样子
0: 。冰爽，你在那边生活了七年，能不能给我们一些属于你自己的独特的一些旅行，呃，建议呢？
1: 大家可以跳出那个呃打卡景点，就是大家一般推荐的那些景点，然后多去发现发现这个城市其他的一些美。呃，这这个当然需要你可能得要租个车或者怎么样，它你能就是拓展一下你的这个行动半径。比如比如说像这个呃 DC 的西边，呃从呃 Georgetown 往上。走，然后到呃，就是比较北边叫 b e t h e s t a 这片，它其实是有一个很好的那个呃一条路可以看到河边呀、啊、什么的，也可以就是说骑自行车也行，就是那边其实有一个 trail 是可以骑自行车在这个山间去穿行，然后直接穿到这个表上面的。对，我
0: 记得在 DC 很容易就能租到自行车，然后骑行一下。对
1: ,对他们有一个红色的车，就是有点像共享单车的这种形式吧，但是你要。放回到他的一个那个站 点， 那个那个那个站 点， 其 实， 在城里面到处也都有。D.C. 其实有三个机 场， 它离得最近的那个机 场， 其实就是在这个 Crystal City 这个站附近 吧， 就是在 Virginia 这块那那个机场下面有一片那个看飞机起飞的地方。我们经常会去那块看，就是大家如果有这个闲情逸致啊，也可以去那边看一看。就是你会在周围也看到很多当地人他们的这个生活状态，他们嗯、呃，就是也会跑去那块看飞机。我我建议大家有一种旅行方式，就是你如果你的英语比较好的话，可以去 iTunes 或者 i i 那个 podcast 上面去下载 The Serial。播客那个里面有一个节目，就是讲的一个凶杀案，它其实是发生在 DC 附近的。就是就我这这个、是举一个例子啊，你可以去寻找一些这样的故事啊或者元素，它就是在 DC 附近。而且我我当时觉得很有趣的是，我每天走的那条高速公路，我每天开车走的那条路，就是它那个里面场景，它那个故事里面，那是一个真实的故事
0: 。如果要是用这样的场景的话，我们完全可以把《阿甘正传》给拿出来呀、啊。我们还记得阿甘在那儿，呃，首先是水门酒店，对吗？他在对面就看见水门酒店、哦对对对对对。现在水门酒店依然还，呃，还在，而且他2016年整修以后，他并不避讳这段历史，而且还重新修了一个纪念馆。呃，顺便说一下，在 DC 有很多非常有意思的酒店，比如像华盛顿威拉德洲际酒店，最著名的事件就是。马丁·路德·金在大堂里完成了《我有一个梦想》的最后的修订，然后才去做的那次著名的演讲。那现在在酒店里面还保留了一个马丁·路德·金的套间。那还有欧尼肖雷汉姆酒店，那披头士乐队还有滚石乐队都曾经住在这里。所以现在是一个乐迷去朝圣的一个地方
1: 。对，就是我还有一些那个推荐的地方，可能是一般游客不会想到要去的，就包括像他们的那个国会图书馆，嗯，那个里面装饰真的是非常富丽堂皇，而且呃，给人一种非常肃穆的感觉。就是它有一个专门的大厅，可能一般游客进不去，但是你可以看到。嗯，就是这样的地方，它呃，不要简简单单以为它就是一个博物馆，它其实成长载着美国大量的情报工作。它为什么叫国会图书馆嘛？它其实是跟国会的那个很多职能，包括 CIA 的很多职能。对，就是你可以进去参观，但是你不一定能在一个厅真的坐下来读书。嗯，你如果是 DC 长期的居民，或者你就特特别申请了一些东西的话，你是可以在里面真的去阅读的。它里面也可以借出来很多东西。嗯，我我以前有个老师，他其实就在这个国会嗯图书馆里面工作。我后来才知道，就是你如果去的话，是看到这一栋楼，但是它其实地下呃连着那些国会，还有很长很长的这个地下通道。然后这些地下通道下面都有办公室的，所以是一个。很，你不要以为只有地上的那么一点点，它其实是一个非常庞大的网络，嗯，很、嗯嗯、有意思。然后还有一个是就是肯尼迪中心，这个可能呃是会写在你的这个攻略上，但是一定要捕捉到它的重点，就是它每天都有一场免费的演出，然后它大概是在下午呃到傍晚的这个时间吧，具体可能是六点到八点这个时间段，然后呃有他们会就是邀请一些呃。各种各样的吧，就是你能想到的，也有可能是很摇滚的，也可能是很很朋克的，很很民谣的、古典的，各种各样的一个小剧场。它那个那个地方是一个很长的一个一个地方，呃，舞台并不大，但是这个后面能容纳的观众量非常多。它是就是给市民相当于是免费开放的
0: 。我知道在 d c 应该还有好多智库是吧？那他们会不会也有一些有意思的活动呢？
1: 我我们一般就是工作的那一片的人，其实都会在这个，比如说像市行是在1 8 1 8 H Street 这一边，然后像那些智库啊或者 NGO 啊是在这个 Dupont Circle， 呃，是往北一点，大概走路15分钟的样子就能到那个 Dupont Circle， 那旁边有像布鲁金斯，嗯、呃，像卡耐基中心，呃，等等一系列就是非常大牌的这种呃智库。包括像像就是更更偏美国的这个右翼立场的一些像 C S I、啊、S 呀什么这样的智库，他们其实都是在每天不停的举办各种各样的活动的。然后我我以前作为一个实习生啊什么的，经常也除了去派去国会的那种活动，我还经常去这些。呃，有的没的的一些一些呃讲座吧，他们也会讨论各种各样的话题，就是从经济层面、政治层面，嗯，包括就是还有一些是你只有邀请你才能去的一些小的这种 round table 的一些一些会议，就是这种圆桌会议，就嗯，比如说一个 NGO 很想推动一个国家的一个什么什么改革进程，或者想去成立一个什么呃一个工作小组啊什么的，就会。办这样的活动，所以就是如果你有机会作为游客去那边的话，你也不妨去啊、呃，提前查一查这些智库的网页，然后上面也许会有你有就是有兴趣的这样的活动。最大的福利就是你去了以后，一般都会有吃的。啊
0: ，我以为是最大的福利是能见到很多的政治或者经济明星的。
1: <笑>这倒也真的是，就是很多比如说在中国讨论的很热的一些美国的像中美关系的教授啊，然后像。比如说像 p i l l Center， 它就是经济方面非常厉害的一些一些研究人员呀什么的，这些你都有可能见到，包括。有很多你可能听说过的，嗯，像索罗斯的这个开放基金会，这个是大家觉得很神秘，好像他到各个国家去，呃，做这个推动社会开放啊什么之类的事情。然后这个里面的很多这个主要项目负责人什么的，你也能见到。纯粹作为一个素人混进去，然后看看场面什么的，也也也挺好玩的，也可以随便跟那块的人聊聊天，他们应该也也都还是呃友好对吧。
0: 嗯、这种感觉就像混到了一个大学校园，然后你随便找一间教室进去听一听课啊
1: 。对，但从这种角度上面来说的话，不管是像我以前在待的世行，还是整个 DC， 都像一个大学。就是确实他的那个，比如说为什么说要一定要，就是我在选学校的时候就选 George Town，、嗯、其实某种意义上，校园以外能给我带来的这种。呃， 就是听讲座啊什么之类 的， 这种接触大牌的人的这些思想的这个机会要多得多。就是 他， 他是完全超越校园的这个范围的。
0: 乔治城大学之外的这个校 园， 对你个人的成长有帮助 吗？
1: 是非常有帮助的。就是 我， 我看到了很多不同。立场的人，就哪怕我当时就完全没有消化这些东西，我当时就是呃，相当于像海绵一样的，就全都吸收了，就听着，然后当时可能也吸收了很多，嗯、呃。他们想传达给我的一些政治观点，但是我比如说我在美国待了七年，然后呃在在拉美的经历，然后又回国的这些经历，然后让我再反过去看那段经历的时候，就会觉得说，哦，就是原来当时他们说这些话是这个意思，他们当时去推这样的立场是这样的原因，就是会帮我去做很多很多的反思，这个这种学习，我觉得是，呃。不光是说超越了这个 George Town， 这个这个范围，是超就是有点跨时空的这样的范围
0: 。嗯，这也像一段旅行。我们在出去旅行的时候，也会碰见各种各样的人、嗯，他会给你讲很多的信息。在当时你可能是被动吸收了，但是回来以后，你通过读书，把他们的信息和现实世界以及你读书读到的这些信息再结合起来的话，嗯、你可能会对过去和对现在都会有一个重新的认识。
1: 对的，对的，嗯
0: ，所以我觉得这个可能是旅行最吸引人的一点了
1: 、嗯。对对对，我其实有的时候觉得我在 DC 七年是一个很长的一个旅行，虽然我也把那块当成家了、嗯
0: 、好了，以上就是本期的全部内容了。我们聊了聊 DC 这个城市风景和美食，也聊了聊这里的人和有趣的活动。我希望能通过我们的分享，能打开一个。您对 DC 甚至是对美国的观察的切入口，也正如我们在节目里讲的 ，DC 这个城市呢，值得我们多待几天，慢慢看，认真看。那非常感谢您的陪伴和聆听，也非常感谢冰爽的分享，当然也得谢谢华盛顿特区旅游局的协助，谢谢你们。最后，如果您认同“壮游者”理念，也喜欢我们讲述的故事，可以通过公众号“壮游者”给我们打赏。也可以通过爱发电这个平台选择不同的档位来支持装油者，当然我会相应的给您提供特殊服务，以完成价值交换。这样呢，就可以让装油者走得更远一些。当然，您也可以通过最简单的方法来支持装油者，就是把您喜欢的节目转发出去，让更多的人知道装油者的存在。也欢迎您在节目下方的评论区和我留言，我会一一回复的。如果您使用苹果播客客,客户端，请给装油者打个五星并留下评论。那壮游者也有自己的听众群，请微信添加1 3 4 3六9二九九五二，他会将您拉进去，在这里有一群有意思的人谈天说地，神游世界。还有啊，别忘了关注公众号“壮游者”。好了，祝您身体健康，一切顺利，我们下期见。